0: Yeah. Podcast. Podcast, Podcast. Podcast. Podcast, Podcast. <lacht> Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge, die mittlerweile schon 36. Folge des Hoch- und Heilig-Podcasts und bald ist das erste Jahr auch schon geschafft, deswegen hier von meiner Seite erstmal liebe Grüße an die Community und liebe Grüße auch an meine kongenialen Kollegen Felix Hoppe, Sitzend im eiskalten Mainz, ich grüße dich aus dem sonnigen Fuerteventura. Fimo, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut soweit, aber ich bin ein bisschen neidisch auf dich, weil ähm, ich habe gerade mal geguckt, was für ein Wetter du hast und es sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus als halt bei uns. Ich glaube, ihr habt 21 mhm. Grad, ist es Sonne. Sagt zumindest hier Google. Was sagt Mel? Ist es bei dir wirklich so geil sonnig?
0: Mel sagt, also ich bin tatsächlich, ähm, heute ist ein Extrempodcast, ich bin nämlich gerade mitten im Krater von irgendeinem Vulkan, ich habe den Standort geschickt Ja, ich gerade. und hier ist extrem windig, hier ist es wirklich extrem windig und ich liege hier so zwischen Geröll und Steinen und ja, ich würde mal sagen, das ist absolute Hingabe zum Projekt, ich gebe mir hier vollste Mühe, dass es das hier alles klappt. Ach, du bist ja jetzt ähm, sogar hier und
1: f- wirklich weit in den Süden gefahren, weil du warst ja ganz oben im Norden, in Cochalejo, vielleicht kennen es manche mhm, Leute, die da schon mal auf Hause waren, genau. Und jetzt seid ihr wahrscheinlich mhm. mit einem Mietwagen ziemlich weit in den Süden gefahren. Ich ja. sehe ihr gerade, ihr seid genau in der Mitte.
0: Ja, Bei Antigua. Ja, tatsächlich selber ah, in den okay, Süden nice. gefahren. Antigua, genau, wir haben uns einen Vulkan ausgesucht und ähm, haben so einen Film bekommen von einem Freund, der meinte, hier kann man den ganz gut bewandern. Ja, Da haben wir uns gedacht, <lacht> ja gut, okay, lass uns früh aufstehen. Ähm, ich bin ja eh früh Frühaufsteher, beziehungsweise jetzt hier im Urlaub, wenn die Sonne da ab 7 Uhr ähm, reinknallt, ist man dann eh früh wach. Und dann haben wir uns gedacht, ey, komm, wir machen heute mal so einen Daytrip. Weil ab morgen wird es für mich ein bisschen unchilliger. Aber das sind, denke ich mal, alles eher Themen dann für die nächste Folge auch. Mhm. Aber dir kannst du ja schon mal vielleicht vorab ankündigen. Ab morgen geht es bei mir los mit Kitesurfen. Boah, Fünf Tage Hammer, Hammer. Und Hammer. es soll, pass mal, es soll extrem windig sein. Ja, ist doch perfekt dann. ist ja windabhängig. <lacht> ja, Digga, ich hab Schiss, dass ich da 700 Meter in die Luft fliege. Und auf einmal tauche ich irgendwo in Russland auf. Ja, ach. So, Ey, ich mache mir kurz Kitesurfen. Das packst du schon. Weißt du schon, wo du Kitesurfen
1: wirst? Wirst du dann an der Westküste surfen oder... Eher bei euch oben im Norden.
0: Ist, nee, es ist so, dass die mir, dass ich mit den Nummern ausgetauscht habe und die schreiben mir dann quasi, ähm, wann und wo die besten Winde sind. Ja, und die holen dich dann ab wahrscheinlich. Und dann uns, gehen wir ne? dahin. Genau, ja. ja.
1: Aber was ich mich frage, dann sein. wer hat dir diesen Vulkan empfohlen, auf den ihr jetzt geht? Weil ich finde, meiner Erfahrung nach, äh, ich bin ja jetzt eine Woche vor dir, auch vorher gewesen, deswegen passt es eigentlich ganz gut, wir können sehr gut drüber reden. Aber da sieht auch jeder Vulkan gefühlt wirklich komplett gleich aus.
0: Oder? Ja, das schon. also Ja, voll, voll. Und auch wenn man hier ist, ist eigentlich nur Geröll ein paar Bimssteine oder für die hochsexualisierten ein paar Bumssteine, die man hier vielleicht mitnehmen kann als, als Andenken für die Leute im Tristen, Deutschland. Aber ja, sonst sieht es schon alles sehr gleich aus. Was aber nice ist, also ich hätte es hätte kein Vulkan sein müssen, obwohl es sich natürlich schon sehr interessiert. Ich bin einer, der sehr viele Vulkan-Dokus geguckt hat früher. Ähm, ist halt die Aussicht, die man hat. Gell? Also man sieht hier wirklich von, äh, man sieht hier jede Küste, also Süden, Osten und Westen, den Norden jetzt. Aber ah, wenn du oben drauf stehst, gefahren 50 Minuten. Genau, das ist wirklich alles. Ach, das heißt, du bist schon hochgewandert. Schon ja, ich, ja, genau, wir sind hochgewandert, sind dann in den Krater runtergewandert, was vielleicht nicht die vorgeschriebene Route war. Und jetzt liege ich hier quasi zwischen irgendwelchem Geröll, wo ein bisschen Netz ist. Ähm, ihr am Telefon hört wahrscheinlich mehr als die Leute im Podcast, hoffe ich zumindest ja, es ist ja. extrem windig. Wenn nicht, wenn man Wind hört, dann macht es die
1: Folge es ja auch nur wie ein Stück weit Reader. Wir sind ja immer sehr, sehr ehrlich gewesen. Ehrlich und direkt hoch und heilig, dass ja. das dafür stehen wir. Aber dann lasst uns einfach mal in zwei Wochen in der nächsten Folge über Fred reden. Ähm, jetzt ist der Wind gerade sehr stark, aber ich hoffe, du kannst uns noch hören, oder? Ja, ich höre. Oh, okay, ich perfekt. Höre, ich höre, ich höre, ich höre. Weil dann, lass uns das so machen. Wie so ein
0: Astronaut auf dem Mond.
1: Ja, ich finde, der sieht ja auch ein bisschen aus wie eine Mondlandschaft und passt ja irgendwie ganz gut, aber Voll, lass uns aus lass nächstes Mal drüber reden, weil du hast ja bestimmt ultra viel dazu zu erzählen und ja. heute geht's ja eigentlich um was ganz anderes.
0: Ja genau, aber ich würde, bevor wir ähm, mit unserem eigentlichen Thema beginnen, würde ich immer noch ganz gut sagen, wir haben ja heute den zweiten Advent, wir sollten ja die Weihnachtsstimmung nicht oh, ganz vergessen. Wir müssen noch die Kerze anzünden. Ich weiß nicht, wir haben ja in unserer Wohnung einen riesigen, außerordentlich selbstgebastelten Adventskalender stehen. Hast du da schon die zweite Kerze angezündet? Mittlerweile
1: haben wir einen, mein junger Padawan.
0: Mittlerweile habt ihr einen? Ja. Äh, haben wir einen? Ja. Okay. Sehr ich geil. Ich gucke jetzt gleich sehr mal nach dem Feuerzeug.
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir so viele Feuerzeuge hier im Haus haben. Aber wenn ich eins finde, dann mache ich hier mal die zwei Kerzen an. Und schick dir natürlich <lacht> okay, noch ein Bild an.
0: Also happy zweiten Advent an alle. Und auch happy zweiten Advent an unseren... Ähm, genialen Gast, den wir heute eingeladen haben. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger. Du hast ihn auch schon kennengelernt. Wir haben ihn äh, vor zwei Wochen auch schon angeteasert. Deswegen ähm, happy welcome, happy warm welcome, Sydney. Willkommen.
2: Ja, hallo. <lacht> freut mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Äh, ja, freut sich, jetzt ein bisschen aufgeregt. Äh,
2: ja, schon ein bisschen. Ich meine, das ist eine neue Situation. <lacht> Aber hast dich auch gefreut bestimmt, oder? <lacht> ja, klar. Doch, ich bin froh, hier zu sein. Ich freue mich, freu mich jetzt auf den Podcast.
1: Ja, weil ich muss ehrlich sagen, äh, mir hat mich zwar jetzt nicht gefragt, aber ich bin schon ein bisschen nervös, weil jetzt habe ich es nicht nur mit einem Mörder zu tun, sondern mit zwei und zwei Mörder auf einmal, ich glaube, das ist schon eine ordentliche Portion, das ist wie man sich so eine äh, Vitamintablette reinhaut, die viel zu hoch dosiert ist und irgendwie jetzt geboten? versucht, damit klarzukommen, ja genau, ich kann mit gut ganz gut klar. <lacht>
0: Okay, ja, genau, ich würde jetzt auch noch mal ganz kurz für dich, Sydney, ich präpariere mal hier den Weg, damit es heute nicht so schwer ist, ich mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Vorstellen und so. Und zwar, die Sydney, ähm, der Grund, warum sie hier ist, ist einmal, wir wissen es auch selber nicht so richtig, nein, nee, ähm, Sydney ähm, studiert Soziologie, ist jetzt im Bachelor oder ist kurz auf ihre zu schreiben. und der Weg dahin ist aber besonders, was heißt besonders, sondern es ist ein Weg, den vielleicht mehrere so gegangen sind. Bei mir war er ja auch ähnlich kompliziert. Genau, die Sidney wird uns einfach Eindrücke erzählen. Erstmal, wie es ist, wenn man vielleicht am Anfang mit was Falschem startet, was man eigentlich gar nicht machen wollte. Dann natürlich ein bisschen über das erzählen. Genau. Dann ein bisschen was über das Soziologiestudium. Und ähm, zu guter Letzt auch eine sehr spannende Frage hat Sidney gerade hinter sich. Ähm, lohnt es sich oder kann man es? Oder kannst du es empfehlen, ein Auslandssemester zu machen? Ich meine, weder ich noch FEMO. FEMO war in der Schule mal weg, glaube ich. Aber mhm. ich bin nie weg gewesen. Glaubst du? Zumindest nicht so als Auslandssemestermäßig. Ähm, ist es was, was man empfehlen kann? Oder ist es eher was, wo man sagt, boah, keine Ahnung, ist vielleicht nicht die beste Idee? Für wen eignet sich das, für wen nicht? Also sind wir gespannt. Deswegen würde ich sagen, Sidney, ähm, du hast den Abi gemacht vor ein paar Jahren und dann ging es ja ziemlich straight los bei dir. Wie kamst du denn zu deiner ersten Entscheidung und was war deine erste Entscheidung? Also
2: 2017 habe ich mein Abi gemacht. Ähm, und 2016 Vielleicht, allerdings hatte ich. sind da irgendwie Leute mal ja, abzuholen,
1: wenn du 2017 äh, Abi gemacht hast. Das heißt, wie alt bist du jetzt?
2: Ich bin 22. Ah, ähm, ein kleines junges Küken. Genau, ja. Ähm, genau, als ich dann mein Abi gemacht <lacht> habe, war es dann aber schon so, dass ich seit einem halben Jahr eigentlich schon quasi meinen Studienplatz hatte. Und das kam so, Mel, weil du gesagt hast, von wegen eigene Entscheidungen und so weiter. Also so ganz wusste ich auch nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte mit meiner Tante eben viel darüber geredet bezüglich Studium, was ich machen könnte. Und sie meinte, ja, schau dir das doch mal an, Sydney, ähm, das klingt doch gut. Ich so, okay, alles klar, bewerben, habe mich dann beworben, wurde auch genommen. Das war dann, glaube ich, sogar noch 2016 im Dezember, ähm, wo alle in der Schule mich angeguckt haben, so nach dem Motto, okay, krass, so die weiß schon irgendwie was sie machen möchte. Ähm, ich schon mit einem Studienplatz in der Tasche.
1: Ja, aber voll gut eigentlich.
2: <lacht> ja, genau, voll gut. Voll gut. Äh, nur halt, genau, nur hatte ich halt echt gar keine Ahnung, was auf mich zukommt. Also jetzt mal für alle, der Studiengang ist ein duales Studium äh, zur Diplom-Verwaltungswirtin. Ähm, genau. Diplom-Verwaltungswirtin.
0: <lacht> <lacht> Diplom-Verwaltungswirtin. Genau,
2: also ich hatte auch selber leider gar keine Ahnung. Hab ich noch Ahnung. nie
1: gehört vorher. Noch nie gehört vorher.
2: Ähm, ja, auch meine Tante, die hat sicher echt super gut gemeint und alles und es ist auch vielleicht, für manche ist es was, äh, für mich war es jetzt im Nachhinein eher nicht so wirklich was. Also es hat dann irgendwie im, wann hat angefangen? Im September 2017, also ein halbes Jahr nach dem Abi, bin ich dann da, äh, zu den Einführungstagen in München zur deutschen Rentenversicherung gefahren, weil, ähm, das war quasi der praktische Teil vom Ganzen. Ähm, und dann saß ich da und dann wurden mir da erstmal so vier Gesetzesbücher auf den Tisch geklatscht und ich also ich hatte halt gar keine Ahnung dass ich überhaupt irgendwie jetzt mit Gesetzen irgendwas zu tun habe ja also ich war, ich, ich war also du hast es schon komplett, komplett
1: fehl am Platz gefühlt oder
2: ja also da war es schon so dass ich mir dachte so keine Ahnung dass ich mir auf mich zukommen so Janni also meine besten Freundinnen auch Janni Lena und so immer wenn die mich gefragt haben äh, Sine, wann fährst du denn nach Wasserburg? Wann geht's denn los? Also immer, wenn es um konkretere Daten ging, ich hatte halt echt, ich hatte halt gar keine Ahnung so, ich war komplett aufgeschmissen so. Ich bin dann irgendwie, das weiß ich noch, da war Wiesen und ich bin irgendwie vollkommen fertig da das erste Mal zu meinem Wasserburg-Tag gefahren irgendwie Aha. und da musste mich noch ein Freund hinfahren und irgendwie, es war alles, also es war ganz wild irgendwie. Ähm, da wurden auch direkt Bilder also, gemacht für meinen Studienausfall. Du wusstest einfach
1: gar nicht, du wusstest einfach wirklich so gar nicht, auf was du dich da eingelassen hast, oder? Nee, das war überhaupt so wirklich also, cool, es dass du okay. was in der Tasche hast, es geht los <lacht> und dann... Aber ja, was kommt eigentlich auf mich zu, was musst, du, was musst du wissen und sowas?
2: Ja, also es hieß halt dann auch, okay, es könnte cool sein, sich mal verbeamten zu lassen. So, das habe ich halt alles gedacht mit meinen 18 Jahren. So, ich hatte Aber hast gesagt? du das
1: gedacht oder hat dir jemand das gesagt, dass es cool wäre, sich verbeamten zu lassen?
2: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich in dem Alter echt viel berieseln lassen, so Leute haben immer irgendwie geredet und selbst wenn auch irgendwie meine Eltern oder keine Ahnung irgendwer gesagt hat, ja Sydney, bist du dir sicher, dass du das machen möchtest und sowas und ich war halt so, ja keine Ahnung, ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen, ich probiere es jetzt halt einfach mal aus. Ja, und dann war die Zeit auf jeden Fall. Ähm, heute, wenn ich da mit Freunden drüber rede, in meiner Familie, jeder mal so, oh stimmt, du warst ja mal ein halbes Jahr in Wasserburg. So. Und es war auf jeden Fall, also, wie gesagt, es gibt genug, die jetzt heute irgendwie da bei der Rentenversicherung festarbeiten, <lacht> denen es halt vielleicht taugt, denen es Spaß macht. Also ich <lacht> habe da jetzt nicht so wirklich reingepasst, sage ich ganz ehrlich. es ähm, hört sich schon sehr, 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 sehr
1: trocken
0: an.
2: Ja, voll. Und irgendwie, also man muss schon wissen, ob man darauf Lust hat. Ist halt
0: Beamtentum, ne? Genau. Ja.
2: Und irgendwie diese ganze Zeit ist komisch in meinem Kopf, weil irgendwie mir ging es auch einfach so körperlich nicht gut. Ich weiß nicht, warum, aber Wasserburg ist für mich so ein bisschen so ein Loch in meiner Erinnerung. So, ich hatte da auch mal so ganz trockene Haut, weil es aber so ganz, ganz triste Stimmung war. Ich musste mir so eine richtig eine richtig gute Gesichtscreme kaufen, das weiß ich noch. So da, mir ging es da einfach. Es war einfach eine weirde Zeit im Nachhinein. Es war extrem witzig mit Halle nur. Liebe Grüße an der Stelle, an alle Unertels. <lacht> aber es war schon... Ja. ja,
1: so wie ich dich jetzt kenne und auch weiß, wie die Möllers sind, wäre es so das Letzte, was ich mir bei dir hätte vorstellen können, dass du in irgendeinen Beamtenjob reingehst, der was mit Verwaltung zu tun hat. Ja, voll. Also und deswegen meinte ich, dass ich mir se- sehr gut hätte vorstellen können, dass du wahrscheinlich einfach von anderen irgendwie beeinflusst worden, geworden bist. Ja. Weil, ja.
2: Also ist auch, so gesehen finde ich es auch gar nicht schlimm. Man soll sich immer gerne Meinungen einholen und Ideen und alles. Das ist ja auch alles super, aber deswegen, wie gesagt, ich habe es dann ausprobiert, ich bin auch froh, dass ich nie an den Punkt gekommen bin, wo ich arbeiten musste quasi, ich habe halt nur ähm, den theoretischen Part gemacht in Wasserburg, das heißt, da waren auch viel also es waren auch viele Partys und so, das ganze live daneben war schon okay und war auch witzig und alles. Aber ich war dann froh, dass es nach einem halben Jahr, dass ich im BGB durchgefallen bin. Und dann, mhm. Ähm, mhm. und dann stand ich vor der Entscheidung. Da kam der Professor noch zu mir und meinte, ja Frau Männer, wie sieht's denn aus? Wir würden Sie gerne noch ähm, bei uns behalten. Äh, wenn Sie Lust haben, ähm, dann kriegen Sie von uns das Go, dass Sie quasi weiter studieren können. Ähm, ich weiß, ich bin vollkommen perplex, aus diesem Gespräch zur Halle, nur man hat mit dir geredet und ich meinte halt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und bin dann aber im Nachhinein froh, dass ich gesagt habe, es tut mir leid, aber ich denke, ich werde dieses Studium nicht weitermachen. Ähm, ja, es war einfach, es war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Das sagen, glaube ich, alle um mich herum und auch ich. So, Es war das Beste, was mir hätte je passieren können, dass ich einfach in diesem BGB durchgefallen bin. Das hat mir wirklich... Also das war das Beste, einfach was ja. heute passieren können. So seitdem ist einfach viel ja, passiert. sehr
0: nice. Genau, ich würde jetzt nochmal ganz kurz, ähm, also ich muss gerade Location wechseln, weil es unfassbar windig ist. Ich glaube, wir müssen mit meiner Tonspur ein bisschen rumschnibbeln. Ähm, was mir jetzt noch interessieren würde, was genau macht denn so ein duales Studium aus oder was genau hat denn das duale Studium ausgemacht? Wie kann man sich das vorstellen? Also du bist quasi in eine neue Stadt gezogen, weil du dich... Du bist doch aufgebaut in Praxis und Theorie, oder? Und du bist dann quasi in einer separaten Stadt, aber es ist nicht eine Uni, wie man sie sich normal vorstellt, sondern du bist ja wirklich in so einer, eher Schule ist es gewesen, oder? Fast schon Internat, mit so Zimmern, ähm, mit deinen Klassenkameraden. Ich glaube auch, die Vorlesungsgröße war auch nicht größer als 30 Leute, oder? Also wenn man an normales Studium denkt, dann hat man ja, also wir, FEMO, wir können ja reden, ähm, wir können ja erzählen, dass wir bei uns im im Wirtschaftswissenschaften, da haben wir ja wirklich bis zu 500 Leute genau. im Vorlesungssaal. gerade am Anfang. Und so sieht es ja eigentlich auch im normalen Studium aus. Was ist da der große Unterschied, sage ich mal, weil du ja auch beides kennst, vom normalen Studium zum dualen Studium?
2: Ja, also erstmal, Stadt ist, Stadt ist nett gesagt... Wasserburg, ich habe es gerade gegoogelt, hat 12.500 Einwohner. Ist so ungefähr mit Pullach zu vergleichen, unserer Heimatstadt, wo wir aufgewachsen sind. Ähm,
0: ja, wir haben schon oft über Pullach geredet hier. Ja, also
2: es ist schon eher ein Ort, will ich jetzt mal sagen. Aber genau, der große Unterschied ist einfach, und ich glaube auch, dass es super cool sein kann, dual zu studieren, weil man eben diese Praxis mit drin hat. Dass man halt sagt, man bekommt ja Geld. Ja, nee, genau. Das Und das, das ist, ist die nächste Vorteil. Sache. Ich mit 18, gar keine Ahnung, wie man mit Geld umzugehen hat. Das ist natürlich immer komplett irgendwie. Ich weiß nicht, ich war bei HM rausgehauen oder sonst irgendwas. <lacht> habe als ich dann aufgehört habe, habe diese ganzen Klamotten, ich die nie wieder getragen. Ich war, ich weiß noch, ich war, ich war so sauer auf mich, dass ich dieses ganze Geld einfach nicht gespart habe. So also, weil ich einfach. Es war, es war so dumm alles. Es war einfach dumm. Dieses halbe Jahr, da ist einfach so viel schief gelaufen. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau. In Wasserburg, also, es ist, wenn man in eine coole Stadt zieht, dann glaube ich, ist es auch cool, ein duales Studium zu machen, um halt eine neue Stadt zu erkunden. Und hat halt gleichzeitig noch diese Arbeitserfahrung mit drin. Wie der Fimo schon gesagt hat, man verdient auch noch Geld dazu. Das ist schon alles echt ganz cool. Wenn es halt was ist, was einem wirklich Spaß macht. So, Man hat oft ja die Chance, danach direkt übernommen zu werden. Das heißt, du kannst danach direkt Vollzeit bei einem Unternehmen anfangen. Aber, ähm, und
0: vor allem auch auf Lebenszeit, oder? Ist es nicht so, dass man, wenn, also wenn man einmal das Studium als Beamte durchhält, ist man dann nicht auf Lebenszeit direkt angestellt? Oder muss man sich dann nochmal beweisen? Im ich glaube, man nee, muss sich also, nochmal
1: beweisen, oder?
2: Nee, also es gibt halt, es gibt, ähm, bei uns war es so, es gab ja irgendwie den höheren Dienst, den hohen Dienst, den gehobenen Dienst und dann noch. Ich und weiß den nicht, höheren? Ja, genau, irgendwie so war das. Es gab so bestimmte Stufen und nach diesem Studium wärst du quasi eben gehobenen Dienst, glaube ich, gewesen. Es war so die vorletzte Stufe von dem, was man halt irgendwie so erreichen kann, vom Einstieg her. Ähm, und ich habe nicht, also ich, wie gesagt, so viel mehr habe ich dann auch nicht mehr damit auseinandergesetzt, weil es ja dann doch relativ schnell wieder abgeschrieben war. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass mhm. die mich auf jeden Fall übernommen hätten für diese, ich glaube für auf jeden Fall zwei Jahre oder so, dadurch, dass sie mir das ja quasi gezahlt haben, ähm, ist es quasi so deren Erwartung, dass man halt dann auch erstmal arbeitet, so.
0: Okay. Okay, und wie und wie äh, sieht jetzt so ein, sag ich mal, oder wie sah da so ein Alltag aus? Hat, seid ihr dann um 8 Uhr aufgestanden und seid in die Schule gegangen oder ähm, wie kann man sich ich, so einen Alltag im dualen Studium vorstellen? Ich
2: muss auch mal ein bisschen kurz lachen, wenn ich darüber nachdenke, wie es einfach war. Also äh, wir mhm. haben da in so einem in so einer Art Wohnung gewohnt. Man kann es jetzt nicht Wohnung nennen, es war halt wie Mel, wie du es auch schon gesagt hast, so ein, eher so ein Wohnheim. Ähm, aber Wie so
1: ein Internat, ein bisschen?
2: Ja, aber halt in ganz kleinen, also in ganz kleinen so und jeder hatte halt so sein Zimmer, ich weiß noch, wir hatten so eine Art Wohnung, da gab es vier Zimmer auf jeder Seite, also waren insgesamt zu acht, haben uns auch die Küche geteilt ähm, und ich habe aber eigentlich quasi bei Halle nur im Zimmer mitgewohnt, so mein Zimmer war so schlecht eingerichtet, und so unglaublich trist dekoriert, dass ich mich da überhaupt nicht wohl gefühlt habe, deswegen habe ich halt immer bei Halle eigentlich im Zimmer gehaust, wir haben auch, also da sind Dinge passiert, das im Nachhinein, das ist einfach zum Todlachen irgendwie. Ähm, genau, und dann sind wir halt irgendwie jede Früh komplett verschlafen. Wie gesagt, da hat ein Vibe geherrscht in dieser Stadt, das kann ich keinem erklären. Äh, sind wir da irgendwie dann immer <lacht> runtergetrottet, getrottet zu unserem Unterricht, um acht oder so. Ähm, saßen dann da irgendwie. Und dann war halt genau... Wie viele wart ihr in der Klasse? Wir waren mal so 30 oder so, zwischen 20 und 30. Das heißt, ähm, ihr habt zusammen
1: gewohnt und dann auch zusammen studiert?
2: Ja, ja, also mit Halli habe ich da eigentlich wirklich 24 Stunden am Tag, die habe ich wirklich mit mhm. ihr verbracht, so. Ähm, und ja, genau, wir hatten halt dann Unterricht bis halt, es ist halt dann auch mehr so schulemäßig. das hat mit Studieren so, wie man es vorstellt, eigentlich nicht so viel zu tun. es so, war schon echt eher so wie in der Schule ähm, und... Ja und dann war halt je nach Stundenplan war es halt dann so, dass man irgendwie um eins oder um drei oder was auch mal aus hatte, dann konnte man eh nicht viel machen, weil es halt Wasserburg ist so und dann ist man auch relativ früh wieder schlafen gegangen. Äh, Viele Naps wurden auch ähm, getätigt. Also man ist einfach, man war einfach, ich weiß es nicht in dieser Stadt ist so einfach. Es war einfach weird. Und dann am Freitag... Da war halt nichts los, ne?
1: Da ging halt nichts. Ja, es so und es
2: war so bedrückend hab, irgendwie. Für mich war es einfach bedrückend da. Ich weiß nicht.
1: Guckt halt hier auch, nach
2: Bildern? Halt eigentlich ganz, sieht eigentlich ganz schön aus, so direkt jeder, am Bodensee. Ja, jeder sagt es. Also auch mein Dad und... Äh, alle Ja, Herren. halt erwachsene
1: Menschen sagen das, ne? Ja, das ja
2: ist, die haben immer so gedacht, boah, äh, ist das so schön Beamte
0: halt, Beamte. Boah, ich
2: dachte immer so, nee, echt, Leute, nee. Und... Ja, irgendwie sind wir dann am Freitag, war es dann auch immer so, dass alle nach Hause gefahren sind, weil keiner halt irgendwie da bleiben wollte und dann hm. sind wir dann, ich meine Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, man konnte dann auch mit seiner Streifenkarte, konntest du nach Wasserburg mit dem Zug fahren, das war so eine Stunde. Aber du kannst einfach eine Streifenkarte dafür benutzen, so das sagt schon einfach alles. So, du musst nicht mal irgendwie ein Ticket kaufen oder so, du bist ja mit deiner Streifenkarte irgendwie nach Wasserburg mit Was so einem Regionen- eine Streifenkarte? Ach so, das sind in München die. Hä?
0: Kennst du nicht eine Streifenkarte? Nee, ist das ist, dein Ernst? ist
2: in München äh, gehst du damit, also da kannst du da im öffentlichen Verkehr mit rumfahren halt.
1: Das ist es sowas wie eine Essensmarke eine für arme Leute oder?
0: <lacht> Nein, die Streifenkarte ist das gängigste, äh, sag ich mal, das gängigste Ticket, was du in München findest. Es gibt Früher gab es noch eine rosane für Kinder, aber heute gibt es eigentlich nur noch die blaue Streifenkarte. Es sind zehn Streifen drauf und du zahlst dann quasi, wie viel sind das, 14 Euro? Und es ist quasi immer eine Fahrt. Ah, okay. Ein Streifen ist eine Fahrt. Und die musst du dann halt immer abstempeln. Ja. Das ist schon, ich weiß, stimmt das recht, das gibt es gar nicht in Mainz. Ich weiß gar nicht, ob Bayern nee. damit unique ist. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, genau, Streifenkarte. Das ist so ein Ding. es wieder ja. hier noch in
1: Hessen.
2: Ja, auf jeden Fall musst du dir vorstellen, genau. das ist eigentlich für innerhalb von München gedacht. Und weißt du, allein der Fakt, das quasi, dass es quasi das Wasserburg noch auf, der, auf dem Plan von München, auf dem Fahrplan von München mit drauf ist, so, das ist einfach schon. So ist einfach keine eigene Stadt für mich gewesen. Es war einfach. Keine Ahnung. <lacht>
0: Nee, war es auch nicht nee. war es auch nicht genau und dann, ähm, genau, dann war äh, oder ist Wasserburg jetzt erstmal im Kapitel beendet und dann ging es weiter dann hast du dich musstest du dich dann nochmal neu bewerben oder ähm, wie war dann quasi dein Wechsel in dein eigentliches Studium Soziologie wie hat der stattgefunden
2: ähm, ja dann war es ja erstmal so dass ich dann hatte ich nochmal ein halbes Jahr quasi Freizeit wo ich dann aber gearbeitet habe ähm, und habe mir dann überlegt so was studiere ich denn jetzt also für mich war klar ich möchte auf jeden Fall was studieren ich möchte auf jeden Fall auch ein Grundstudium irgendwie abgeschlossen haben ähm, und bin dann auch relativ schnell, auch dadurch, dass es mein NC nicht anders hergegeben hat, ähm, <lacht> wohlgemerkt, aber besser als Melz, äh, bin ich dann irgendwie... Oh, ein okay,
1: kleiner äh, äh, Seitenhieb.
0: Okay,
2: okay, <lacht> bin ich dann okay, witzig gemerkt. Bin ich dann irgendwie auf, ja, relativ schnell auf Soziologie gekommen, weil es mich einfach von der Beschreibung her super interessiert hat. Ähm, und habe das dann auch 2018 ich das dann angefangen. Ähm, zum Wintersemester und da war noch die Auswahl zwischen München und Innsbruck und dann war es halt aber so, dass in Innsbruck wurde nicht mal Nebenfach noch mit eingegeben, das war mir dann doch ein bisschen zu larifari und dann bin ich, ähm, habe ich mich für München entschieden und dann auch hier angefangen.
1: Aber hast du das gemacht, während du noch in, Wa- äh, in Wasserburg da warst oder hast du das ja alles danach gemacht?
2: Nee, also wie gesagt, diese Entscheidung, dass sich Wasserburg abgebrochen hat, das habe ich mhm. innerhalb von zehn Minuten getroffen, das war halt komplett spontan, deswegen, so, da habe ich gar nicht, da habe ich gar nicht irgendwie, da konnte ich noch gar nicht weiter planen. Aber das ging dann voll, ich hatte dann ja genug Zeit, wie gesagt, habe halt dann so ein bisschen praktische Erfahrungen gesammelt, ähm, ja, und dann ging es los mit Soziologie.
0: Wie alt warst du da, da also du hast mit 18, glaube ich, angefangen, gell, in Wasserburg und das heißt, mit, mit 19 hast du dann Soziologie angefangen? Ja,
2: genau, genau, mit Schick 19.
0: Das? Ja. Okay, sehr nice. Du, eine Sache ganz kurz. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, weil hier ist der fetteste Käfer, der mir je begegnet ist und der krabbelt gleich an mir, an mir hoch. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal kurz, keine Ahnung, 15 Minuten Pause und dann geht es weiter mit dem Soziologiestudium und dem Erasmus. Und genau deswegen würde ich sagen, liebe Zuhörer, bleibt dran. Es wird bestimmt noch witzig und bestimmt noch lehrreich für den einen oder anderen. Ähm, von meiner Seite dann bis gleich. Wir gehen uns mal kurz den Mund befeuchten.
1: Meinst du, <lacht> und der Käfer? Also, bis ja. gleich. <lacht> ciao, ciao.
0: Ja, ich muss hier mal kurz Location wechseln, das ist ja...
1: <lacht> Welcome back, meine Freunde. Nachdem wir jetzt, glaube ich, die längste Pause in der Geschichte von Hoch und Heilig gemacht haben, weil Mel <lacht> irgendwo, keine Ahnung, wo unterwegs ist und sich hier gerade Kämpfe mit Käfern äh, liefert. Erstmal, Mel, bist du wieder da? Geht's dir gut? Hast du den Käfer besiegt oder konntest, die, konntest du wegrennen vor ihm? Ja, also ich keuch ich ein bisschen.
0: Was daran liegt, dass ich jetzt gerade mal richtig geflitzt bin, vorm Käfer weg. Ich befinde mich jetzt gerade ähm, neben dem Auto, mit dem wir hergefahren sind. Genau, ich ziehe mich jetzt auch gleich wieder ein bisschen zurück. Ich würde sagen, feuerfrei für Halbzeit 2. Was ein Reim, verdammte Scheiße. Geil. Geil.
1: Und was auch, was auch gerade sehr angenehm ist, du bist, glaube ich, sehr viel windgeschützter jetzt als vorher. weil du hast vorher hast du unsere Ohren ja. schon stark... Ähm Strapaziert, aber ja, umso besser. Deswegen, genau, zweite Hälfte. Wo waren wir? Sydney, bist du noch da?
2: Ja, ich bin noch da.
1: Also, wurdest noch von keinem Käfer angegriffen? Ja, dir geht's gut <lacht> nee, soweit?
2: Nee, nee, mir geht's, mir geht's blendend, danke.
1: Ja, perfekt. Genau, wir waren ja jetzt, wir waren jetzt dabei, dass du. Ähm, also, Wasserburg ist ja jetzt Geschichte. Wir sind ja mittlerweile bei ja. <lacht> Soziologie in München. Und ja. da vielleicht mal so als äh, Frage: Was ist jetzt so der. Aber wir haben vielleicht kurz schon drüber gesprochen, der größte Unterschied zwischen Dual und dann eben Normalstudieren, wir haben ja schon gesagt, es sind 30 Leute vorher gewesen, jetzt waren es wahrscheinlich ein paar mehr, ne?
2: <lacht> ja, schon. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist jetzt eigentlich genauso das Gegenteil zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Was ich halt jetzt an dem Studium einfach liebe, man ist viel freier so, man kann sich irgendwie seinen Tag einteilen, wie man möchte, man kann sich ja irgendwie auch später in den höheren Semestern die Kurse auch so einteilen, wie es einmal halt irgendwie passt. Ähm, ja, es ist einfach Studium, also es ist schon einfach, man kann einfach in den Hintergrund rücken, sage ich mal. Das konnte man jetzt beim dualen Studium jetzt nicht so wirklich machen. Äh, man kann auch mal einfach nicht in die Vorlesungen gehen und sich halt online die Dinge im Nachhinein anschauen. Man ist halt einfach viel flexibler so und so, das taugt mir halt persönlich. Oh, auch freier dir. irgendwie. Ja, genau, man ist einfach viel freier. Ähm, und halt gerade Soziologie <lacht> ist halt schon einfach auch ein sehr entspanntes Studium, so würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, hatte da jetzt noch nie irgendwie, ich glaube auch von meinen Freunden oder so, noch niemand mitbekommen, dass ich jetzt mal in so einem, dass ich jetzt mal Land unter war. So. Das gibt es halt einfach <lacht> eigentlich nicht. Weil äh, es ist einfach zu gechillt ist. Ja, es ist, es ist halt einfach, man muss ja halt über... Also es ist halt einfach ein Interessensstudiengang. Der
0: ja, du hast komplett recht, es ist auf jeden Fall kein Interessensstudiengang. Also es ist nicht sowas wie, obwohl, du hast nee, ja es ist ein, ist Interessens ist ein Interessensstudiengang, Interessensstudiengang. Also es ist nicht, genau, okay, es ist aber jetzt nicht sowas wie Medizin. Also es ist nicht vergleichbar jetzt mit Medizin oder Physik, sondern was meinst du damit?
2: Nee, also es ist halt einfach eher so, dass man studiert, weil, weil einen das Thema halt einfach super interessiert, oh gerade kurzer Stadtdage. Ähm ähm, genau, es ist halt, es geht halt vor allem um Gesellschaft, also um die, äh, es geht um wissenschaftliche Analyse von so zu handeln und gesellschaftlich zusammenhängen, habe ich nochmal schön gegoogelt.
1: <lacht> Ach, das ähm, hat, ich wollte gerade ja, sagen, das hat sich aber <lacht> extrem gut an, was du <lacht> da jetzt halt, das, ne, als ob das irgendwo abgenommen
2: hast. Gut, ist. dass ich halt seit sechs Semestern noch studiere. nee aber es ist halt einfach immer perfekt zusammengefasst auf der Uni-Seite. Ähm, Und es ist schon einfach extrem interessant. Man macht auch viel, irgendwie was mit sozialer Ungleichheit zu tun hat. Man kann in den Bereich Umweltsoziologie gehen. Ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit zum Beispiel in dem Thema Medizinsoziologie. Also, das ist schon ganz cool, wie halt einfach innerhalb der Gesellschaft die Menschen, wie so das gesellschaftliche Zusammenspiel ist und genau dieses so- sozial. vielleicht war eine ganz
1: dumme Frage, weil ich kann mir vorstellen, dass sie bestimmt oft schon gestellt wurde und ich weiß, sie nervt. Ich sie selbst was macht
2: man damit mal?
1: Genau, was, was sind so die typischen Berufsfelder danach?
2: <lacht> ja, es ist auch mal es werde ich immer gefragt. Manche denken auch immer, dass ich soziale Arbeit studiere. So, nee, ist es einfach nicht. Es ist einfach was ganz anderes ja. als soziale Arbeit, so. Ähm, ja, das ist mal eine gute Frage, auf die ich dann eigentlich auch schon meine Antwort, die habe ich schon irgendwie perfekt auswendig gelernt, weil ich das schon so oft gefragt wurde. Ja, nee, genau, das kein ist Taxifahrer, auch das wird ich auch immer schön gesagt, wird man dann Taxifahrer so. Ähm, nee, also man kann schon relativ viel damit machen, also ich persönlich ich baue jetzt meinen Beruf, also ich, will jetzt, später nicht hin, ich will, will jetzt später keine Soziologin so werden. Ich studiere jetzt auch nicht, um später Soziologin zu werden. Ich studiere das einfach, weil es mich extrem interessiert äh, und weil ich da persönlichen Mehrwert einfach draus ziehe. Und später, also grundsätzlich sagt man, man kann damit in die Marktforschungsrichtung gehen, du kannst genau, du mhm. kannst grundsätzlich einfach forschen, du kannst aber auch in einem Unternehmen ähm, als Soziologe arbeiten. Ähm, du kannst auch zum Beispiel meinen Professor, den sieht man öfter in den Nachrichten, äh, der macht halt eben Interviews und sowas, der analysiert halt bestimmte Krisenlagen und sowas. Also Ach, voll interessant,
1: ist äh, auch breit gefächert eigentlich. Voll, also
2: du kannst damit halt so gesehen alles und nichts machen, würde ich mal sagen. Du kannst alles und nichts machen. Und ich zum Beispiel versuche mir halt irgendwie meinen Weg so zu bauen, dass ich halt viele Praktika mache in allen möglichen Bereichen. Das hat jetzt gar nichts mit meinem Studium zu tun. Und versuche halt dann ähm, dadurch später quasi den Beruf zu finden, der mir mal irgendwann Spaß machen wird. Und nicht jetzt wirklich durch Studium, sondern ich mache halt und habe auch das Glück, dass ich in meinem Studium viel nebenbei machen kann. Und genau, und da wird sich dann irgendwas und, finden irgendwann mal.
1: Und so findest du dann deine Richtung, in der du dich wohlfühlst. Voll. Und, und ja, ich
2: bin da super zuversichtlich und ich glaube, das ist auch das, was man braucht. Ähm, ich lasse mich jetzt auch gar nicht verunsichern. Ich mache da voll mein Ding irgendwie, mache Praktika, mache Werkstundenjobs und dann wird es schon irgendwann. Und dann kann ich drin auch sagen, dass ich ein Studium gemacht habe, was mir einfach viel Bock gemacht hat, was einfach super interessant war. Und so, das war mein Ziel auch dabei. Ich habe mich nie irgendwie gesehen, jetzt 24 Stunden zu lernen oder sowas oder irgendwie Dinge zu machen, die mich einfach nicht interessieren, die mich einfach nicht erfüllen, mit denen ich mich einfach null identifizieren kann. Und ich finde es, dass es die Menschen gibt da draußen und es ist auch wichtig so, aber ich, ich, <lacht> so, ich lebe also wie mein zum Leben Beispiel, lieber so.
1: Wie, wie zum Beispiel die Zeit in Wasserburg. Wie zum Beispiel da, die Zeit in Wasserburg. Da, da war ja genau auch das, dass du eigentlich was gemacht hast, von dem du jetzt einfach nicht überzeugt warst.
2: Ja, da habe ich auch gemerkt, so Jura und sowas ist super toll, wenn es Leuten irgendwie taugt. Ähm, ja, ich habe mich da dann nicht so gesehen und ich bin auch froh und auch dass man da manchmal auch einfach weiß, was man nicht machen will. Ich glaube, das ist einfach auch extrem wichtig zu wissen, ne? ähm, ja. Also das war dann Hilft auf jeden auch Fall schon mal was. Ja, wahrscheinlich war schon Und wenn du es dann ja. machst
1: und, und merkst, dass es irgendwie nicht passt, dann ist es ja auch schon wieder extrem viel wert.
2: Ja, end. Und da, äh, also ich bin jetzt froh, dass ich Soziologie jetzt auch fast fertig habe, dann kommt noch ein Master um drauf, weil sie aber noch nicht wo und wann, äh wo und wann, wo und äh, vor allem auch was genau. Aber mal schauen, also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich denke, ich habe auf jeden Fall alles richtig gemacht, so von Soziologie her jetzt, sage ich mal. Und ja, so viel Und dazu auf jeden Fall. Das Leben in München. Du hast ja
1: dann in, mhm. du hast hier in München gemacht, also in deiner Heimat, aber ja. hast nicht mehr zu Hause gewohnt, wenn ich das richtig weiß. Nee,
2: ne? also Vielleicht quasi
1: kannst, ja, vielleicht, weil München ist ja, also ich vergleiche es jetzt mit uns in Mainz. Wir haben hier in Mainz studiert, Meins ist sehr studentenfreundlich, wobei man mittlerweile sagen muss, die Mietpreise sind schon sehr hoch. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Studium, sei es jetzt Soziologie oder was auch immer, in München, das stelle ich mir halt schon hart vor, weil München extremst teuer ist.
2: Ja, voll. Also, ähm, genau, ich bin halt ausgezogen, eben als ich nach Wasserburg bin und dann bin ich eigentlich nie wieder wirklich nach Hause gezogen. Äh, ich habe dann noch mal ein halbes Jahr mit jemandem zusammen gewohnt. Ähm, das war halt ganz cool, weil da, das war halt relativ billig, dadurch, dass jemand im Auslandssemester war und ich dadurch Kontakte quasi wohnen konnte. Bin dann nach aber in meine erste eigene Wohnung, oder eher gesagt eine Zimmerwohnung gezogen, in der ich jetzt auch schon seit drei Jahren wohne. Äh, habe mich hier immer top wohl gefühlt, so, es war halt einfach so meine kleine Höhle. Jeder, also die Leute, die sie kennen, so wissen es auch, man kann hier auch gut versacken mal, ist schon einfach... Ist schon entspannt und auch da hatte ich aber Glück mit den Preisen. Also man muss da einfach echt Glück haben. Wenn du halt irgendwie im Internet guckst oder so, da fangen halt so Sachen halt schon bei 700, 800 Euro an pro Zimmer. Für so.
1: eine Einzimmerwohnung.
2: Ja, oder auch WG-Zimmer. Oder auch WG-Zimmer. Also auch beim WG-Zimmer Boah, kannst du hart. mal bei einem bei einer guten Lage, einem normalen WG-Zimmer, fängst es auch teilweise bei 900 Euro an. Also du kannst da schon echt, ja, schon echt Pech haben auch.
0: Man. Man kann schon Geld ausgeben. Man kann ausgeben. schon Geld Ich hätte jetzt noch ein, zwei Punkte, bevor wir dann, glaube ich, zum spannendsten mhm. Thema heute springen und zwar dem Auslandssemester. Ähm, Erstmal, also meine erste Frage, ähm, die ich noch habe an das Studium Soziologie ist: Glaubst du, man muss eine m, bestimmte Art Mensch sein, um das studieren zu können? Oder ist das wirklich was für jedermann? Oder sagt man schon, ey, Soziologie heißt nicht umsonst Soziologie, weil man sozial ein bisschen kompetent sein sollte? Ähm, das wäre die erste ach, Frage. M- <lacht> ja, nee, ich würde sie jetzt schon beantworten, ich auch oder? auch beantworten. <lacht> äh, also, mach, 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 genau, mach.
2: dazu. Ich glaube halt einfach, dass viele Leute extremst Angst vor der Zukunft haben und dass viele Leute einfach aus dem Gedankengang, dass sie irgendwie was erreichen müssen, diesen Druck haben, gar nicht erst auf die Idee kommen würden, das zu machen. Ich glaube, dass es extrem vielen Leuten auch ähm, echt was bringen würde. Wie ich ja schon gesagt habe, mir hat das ja voll den persönlichen Mehrwert gegeben. Und was ich halt finde, was ich durch Soziologie vor allem halt voll gelernt habe, ähm, so Dinge halt hinterfragen. Ich bin schon auch eher ein tiefgründigerer Mensch jetzt, würde ich mal sagen. Boah, das bist
1: du absolut. Ja.
2: <lacht> und so, ich finde halt auch einfach so philosophische Bücher auch zum Beispiel super nice. Die lese ich super gerne. Und was ich halt so gerne daran mag, also Soziologie und Philosophie sind ja in manchen Hinsichten ja schon auch ähnlich. Das ist halt einfach, es werden Dinge auf den Punkt gebracht, die, du, die jeder Mensch weiß, aber keiner kann sie in dieser Art und Weise ausdrücken, bzw. so analysieren, sage ich mal. Und ich gehe schon, seit ich das studiere, einfach irgendwie ein bisschen bewusster durchs Leben. Ich bin so ein bisschen, wenn ich so auf den Straßen unterwegs bin, so, ich sehe so Dinge, die wir einfach so im Unterricht besprochen, äh, in den Vorlesungen besprochen haben. Genau, wie die funktionieren, warum die funktionieren, wie sie funktionieren und das ist einfach schon, also, das ist schon extrem cool. So, da kommst du einfach, ja, da würdest du jetzt so nie drüber nachdenken und, Deswegen, also das macht mir schon viel Spaß, deswegen glaube ich, man muss schon auch irgendwie der Typ dafür sein, auf jeden Fall. Ähm, Auch ein bisschen dieses Hinterfragen und sowas, dieses Tiefgründige.
0: Ja, und ich glaube auch vor allem wahrscheinlich offen, genau wahrscheinlich offen für Themen, ähm, wo man vielleicht auch Angst vor Antworten hat. Keine Ahnung, ich meine, vor der Wahrheit. Das brisanteste Thema, genau, erstmal die Wahrheit und zweitens aber auch so Themen wie, keine Ahnung, Liebe, Hass, aber dann auch Rassismus und solche Sachen sind ja auch alles Dinge. Die, ich weiß jetzt nicht, wie intensiv die angesprochen werden, die aber zumindest auch in den, ähm, den Top-Soziologen. Auch ähm,
2: Co- mhm. ähm,
0: meine zweite Frage. Ich wollte nur sagen, auch
2: Corona beispielsweise ja, ist jetzt schon gefundenes Fressen für Soziologen. Mhm. Also, ähm, das ist ja, ich meine, wie man sieht, in einer gewissen Art und Weise spaltet das gerade schon die Gesellschaft. Und das sind halt alles solche so Dinge, die, das ist für einen Soziologen, ist es halt wirklich so, der kann es komplett durchanalysieren, wie das überhaupt sein kann, dass Menschen, die eigentlich alle gleich sind, irgendwie doch so unterschiedlich sein können. Und halt durch einfach äußere Einflüsse sich so auch irgendwie beeinflussen lassen können und Leute, lauter solche Dinge einfach. Also da das heißt, ist es schon, ja, wie bitte? Ihr analysiert
1: es dann quasi, die Situation?
2: Also ich aber jetzt...
1: habt ihr auch dann irgendwelche Lösungsvorschläge oder ich meine, ihr sagt, es ist das und das ist der Fall, aber gibt es dann auch so quasi irgendwelche Rückschüsse, die man daraus zieht? Die dann wirklich was auch, sage ich mal, der Gesellschaft einen Mehrwert geben? diese Antwort würde ich meinen. dir
2: diese Antwort ich dir gerne geben, aber dafür sind dann schon eher die äh, Verantwortlichen, also die da richtig drin forschen, wie zum Beispiel einer meiner Professoren, ähm, der da, also der macht auch wirklich Interviews, der ist da richtig drin in dem Thema. Aber ich persönlich als Studentin, ich kann dir da jetzt auch keinen irgendwie Lösungsvorschlag oder sowas nennen. Man hat natürlich, hat jeder seine eigene Meinung irgendwie. Für mich ist immer wichtig, dass keine Meinung zu extrem ist. Und dass man halt diskutieren kann. Aber mehr kann ich aus meiner Position heraus jetzt noch nicht machen oder irgendwie definieren oder was auch immer. Also da ja, bin ich klar, einfach noch das nicht... das ist dann schon
1: sehr, sehr, sehr tiefgründig, ne?
2: Genau, und da bin ich auch... Habe ich noch gar nicht den ja, Wissensstand. Ja, ich glaube, sowas hängt auch viel mit Erfahrung zusammen. Genau, ich habe dann auch zusammen. gar nicht das Wissen dafür ja. und eben wie Mel sagt, die Erfahrung. Aber
1: analysiert ihr auch dann sowas, warum Menschen dann zum Beispiel Querdenker sind? Warum Leute ja, so das, sind? Ist es auch Teil alles, des Fachs? Oder? Das, ist alles, ja, krass. das ist
2: alles, also wie gesagt, dieses ganze Zusammenspiel ja. innerhalb von der Gesellschaft, so alles, warum funktionieren Dinge, wie sie funktionieren, warum denken Menschen, wie sie denken, das hat alles damit zu tun und auch so dieses Zwischenmenschliche einfach auch, ich meine innerhalb von, auch jetzt gerade sieht man es ja, innerhalb von Familien auch teilweise kommt es zu Spaltungen, all diese Dinge einfach, so das wird da alles extrem unter die Lupe genommen und und eben, ich finde es einfach so. Ja, aber dabei
0: geht ihr jetzt auch nicht zu tief rein, oder? Bitte? Also dabei seid ihr jetzt nicht zu tief in der Materie, weil ich würde mal würd behaupten, ähm, klar, Soziologie beschäftigt sich auch mit, mit dem Menschen an sich, aber es ist ja eher, sage ich mal, die sichtbare Oberfläche und nicht jetzt Richtung Soziologie. Nee, das stimmt. Ähm, keine Ahnung, irgendwelche neurotischen Zusammenhänge ähm, oder, keine Ahnung, irgendwelche Strukturen, die im Gehirn sind und irgendwelche, keine Ahnung, Hormone freisetzen und dadurch passiert dies und jenes. Das ist, das ist ja dann nee, nicht du so hast recht. Also Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht den Aspekt, gibt, den Aspekt gibt, aber ihr seid schon eher an der Ja, also Psychologie
2: ja? ist wirklich der, das Individuum und Soziologie ist schon eher auf die Gesellschaft. Das stimmt schon, also...
0: Okay, gut. Genau, meine, mhm. äh, meine zweite Frage, dass wir das jetzt hier nicht zu sehr ausschweifen, sonst landen wir heute noch bei drei Stunden wäre, wie sind denn die Menschen im Soziologiestudium, ich meine, FEMO, wir haben auch schon oft darüber geredet, wie so generell Leute sind im Studium, und Soziologie hat mir ja oft das Bild, dass die schon irgendwie ein bisschen verloddert sind, und ich meine, wie es so oft bei Studiengängen ist, vielleicht auch eher Menschen sind, die vielleicht eher Außenseiter in der sozialen Rolle sind. Ist das, ist das so? Kannst du das bestätigen? Oder würdest du sagen, nee, das ist absoluter Quatsch, das ist ein Vorurteil? Oder ist es wie bei dann doch allen Studiengängen, ja, man hat irgendwie alles, und das sind halt die auf der dann irgendwie der Fokus liegt, weil die halt irgendwie polarisieren mit ihren, was weiß ich, Outfits oder Äußerungen. Äh,
2: Also dieses Klischee kann ich leider zu 100% bestätigen. Ähm, Ach echt? (lacht) Hätte
1: ich jetzt nicht gedacht.
2: Doch, es ist schon, also man hat natürlich auch von von allem was so dabei, sage ich jetzt mal, aber es überwiegen schon eher die Leute, wie der Mel sagt, die halt so ein bisschen, ja, was hast du für eine Wortwahl jetzt gehabt? Nicht so integriert sind. Auf, auf einer eine Das ist ja vielleicht
1: auch ganz logisch, weil wenn du sagst, ihr hinterfragt irgendwie alles, also ich mach, kann ich mir ich, vorstellen, wenn du das tagtäglich machst und irgendwann stehst du halt auf und denkst dir so, warum, also es macht eh alles keinen Sinn, weißt du? Ja, also
2: beispielsweise, bestes Beispiel will ich jetzt einfach mal sagen, in Soziologie geht es auch viel um Genderforschung, so, da fängt es halt mal an, dann gibt es halt jemanden, mit dem du dich unterhältst, so, und dann sagst du halt mal statt Autor, also, beziehungsweise statt Autor, Autorinnen, sagst du halt nur der Autor. Und für die ist es halt ein unfassbarer Angriff. So, und so Boah, fängt es halt dann schon an. Ja. Es gibt halt auch, das oder stinkt. eben, wenn es dann halt Leute gibt, die sehr feministisch sind oder sowas, So da musst du einfach extrem auch aufpassen. Und ähm, die Leute sind halt... Sehr sensibel halt vorhin, sind die dann in den Bereichen. Ja, das ja. meinte ich halt vorhin auch, dass für mich ist es ist das Allerwichtigste, es soll in keine Richtung extrem werden. Und diese Menschen sind halt für mich persönlich ist es für mich zu extrem. Ich finde auch, wenn, wenn ich feministisch bin teilweise oder manche äh, feministischen Ansätze so vertrete, dann gibt es für mich trotzdem so eine gewisse Grenze, wo man auch immer noch ein bisschen locker bleibt, so ein bisschen irgendwie noch so macht ja, Dinge nicht zu mal chill halt Einfach die Dinge nicht zu ernst zu nehmen. Ja, genau. Und das ist die Soziologen... Ja, genau, chill ja, einfach mal. Und das tun die Soziologen, also die nehmen, können sich da schon sehr wichtig nehmen. Äh, und... Ja. Okay. Genau, suchen da, glaube ich, schon ihren Anschluss. Ja, ich würde mhm. das mal rein
0: reingrätschen. Achtung, per Mertesacker-Grätsche. Ja. Ähm, genau, apropos Extremfälle. Ich meine, du hast ja dann auch etwas gemacht, was vor allem, ich denke, auch bei mir und FEMO schon eine extreme Sache ist. Du hast dich dann, ich glaube, im fünften Semester oder sechsten Semester dazu entschieden, trotz Corona nach Budapest dein Auslandssemester zu starten oder in Budapest dein Auslandssemester ja. zu starten. Und da wäre auch mal interessant zu wissen, wie kam es dazu und warum gerade während Corona? Ich meine, ich war ja tatsächlich, die, die ersten paar Tage war ich ja mit dabei und bin ja. gefahren. Aber erzähl nochmal mal aus deiner Sicht einfach, ähm, warum in diesem Studium, hat es, die, hat es der Studiengang angeboten, hat es die Uni angeboten, fördert die das? Und genau, wieso Budapest? und genau, wie waren die ersten Schritte vielleicht in Budapest?
2: Ähm, genau, also ein sehr schönes Thema, worüber ich sehr gerne spreche. Äh, mit Budapest war das so, also für mich war immer klar, schon vor dem Studium war für mich klar, ich werde ein Auslandssemester machen. Dann war es aber so, dass es nicht so viele Plätze zu vergeben gab, aber auch einfach, weil wir gar nicht so unglaublich viele sind. Ich kann es euch jetzt aber auch nicht ganz genau. Ich glaube, 200, 300 Studenten wirklich im Hauptfach, dann plus Nebenfach kommen wir dann schon mal auf die 600, 700 Studenten, aber auf jeden Fall, genau, da war es halt dann so, dass es gar nicht so viele Plätze gab. Ich habe mich dann vor allem halt erstmal mal nach Spanien und sowas gehen, äh, dazu brauchte man aber... Irgendwas dann den, schön warmes. Ja, und dann brauchte man den Sprachnachweis, den konnte ich in der Zeit gar nicht mehr irgendwie auf das B2-Level bringen, So, es war zeitlich für mich gar nicht mehr möglich. Und dann war es halt so, dass ich mich zwischen Helsinki, ähm, also in Finnland, und Budapest und halt noch in Belgien in zwei Städten... Ähm, Entschieden habe und dann war es halt so: Okay, Helsinki, vergiss es. Also, das ist absolut kalt im Winter. Also Geisteskrankheit. Ja, das nichts. So, das ist, weiß ich, ist ja wahrscheinlich wieder so ein bisschen wie ein Wasserburg geworden, wo so meine Haut auf Ja, und nicht die Menschen im Norden wird. dort sind
1: ja auch schon sehr, sehr finde ich, sehr speziell. Die sind sehr in sich gekehrt.
2: Ja, das kann ich jetzt nicht. ja, kann sein, ja. Aber, ähm, ja, und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, so, Budapest, keine Ahnung von Budapest, wie es da so ist, überhaupt keine Ahnung. Hatte mit einer Freundin noch oder mit einer Bekannten gesprochen, die das schon gemacht hatte. Die meinte, es wäre so toll gewesen, es ist nur zu empfehlen und so. Und dann, ganz ehrlich, an dem Punkt, ja, und an dem Punkt war ich dann so, sag so, ich mache das jetzt, ich hab da jetzt Bock drauf. Ähm, da waren auch die meisten Plätze quasi zu vergeben, das heißt die Chancen recht hoch. Da wurden die Leute eigentlich auch in den Vorjahren immer für genommen, also waren einfach die Chancen hoch. Für mich hieß es einfach nur, ich will einfach in eine andere Stadt, ich will was Neues erleben, ich will neue Leute kennenlernen. So. Und dann war für mich halt Budapest so die erste Option, die erste Wahl. Ja, und dann... Ähm dann kam halt Corona und so weiter und dann habe ich es eben noch verschieben können. Das geht halt auch nicht bei vielen Studierenden. Vielleicht noch eine
1: Frage dazu. Mhm. Wegen Erasmus, du meiner Erfahrung nach, was ich dem Studium mitbekommen habe, musst du dich aber auch schon früh genug drum kümmern. Ne? Also es ist nicht so, dass du einfach mal ein paar Monate vorher dich dazu entscheidest äh, oder du dazu entschließt, ich will Erasmus machen oder du musst schon ein Jahr vorher so. Also.
2: Ja, ja, das war auch, das war auch ungefähr ein Jahr vorher tatsächlich. Das wäre, ja, ich habe mich im Januar, im Januar habe ich, glaube ich habe ich mich beworben, habe im Februar meine, habe ich dann Bescheid bekommen, also meine Zusage bekommen und das wäre dann ja für Oktober, September gewesen. Ja, September wäre das dann gewesen. Das habe ich dann aber wegen Corona eben verschieben können. Und was ich an der Stelle noch dazu sagen wollte, es ist ein unfassbarer Aufwand. Also vor allem der bürokratische Aufwand. Also das ist schon, man muss extrem... Nicht wegen Corona, sondern generell. Generell, man muss extrem Boah. viel Papierzeug erledigen. So, du musst dich um unfassbar viele Dinge kümmern. Es kommt super viel dazu. Aber was ich sagen kann, im Endeffekt, man verdrängt es und es lohnt sich auf jeden Fall. Also man, es war auf jeden Fall, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses, diesen ganzen Aufwand dafür zu machen. Ähm, genau, und dann hatte ich es eben Das verschiebt. heißt, du hast es
1: da geschafft, du wurst genommen, bist dann nach Budapest gegangen. Also die anderen zwei Städte da in Belgien stand auch dann gar nicht mehr zur Debatte.
2: Nee, für mich war, also ich habe da meine Zusage bekommen und dann hieß es nach Budapest. Ähm, Auf geht's. Ja, und der Mel hat mich dann ja, ich habe es dann durch Corona eben verschoben, noch ein Semester später, was dann auch die beste Entscheidung war. Ähm, dadurch, dass ich halt äh, dann im Sommersemester da war und dann wurde es quasi nur wärmer und wärmer und wärmer und die Stadt wurde immer lebendiger und ähm, so das war schon perfekt. Der Mel hat mich ja dann auch begleitet. Das war auch ein Umzug da ähm, nach Budapest mit dem Zug. Ähm, und ich weiß noch, wie und sind es vor allem ange-
1: Budapest war ja auch... War ja auch im Vergleich zu anderen Städten schon relativ locker im ähm, ja, Umgang mit Corona. Also ich weiß, dass ihr zum Beispiel viel feiern wart oder konntet viel feiern.
2: Also es war extrem. Und es war hier noch
1: gar nicht, hier ging ja gar nichts. Hier durftest du ja nicht mal mehr in die äh, Gastro rein.
2: Ja, voll. Also da war es schon, ich meine, diese ganze Mentalität ist einfach in Ungarn und so, das ist einfach nochmal was anderes als jetzt in München, wo mir persönlich auch immer so ein bisschen diese Leichtigkeit gefehlt hat. Äh, aber gut, mit Corona hat das ja jetzt in dem Sinne nichts zu tun. so ist ja auch gut so, dass es so strikt ist, aber in Ungarn war das, wie gesagt, nicht so. Ähm, da waren aber dann auch, ich glaube, das war im Sommer, war, waren da die Zahlen, glaube ich, das war weltweit einer der schlimmsten, äh, betroffensten Länder überhaupt. so Was mich auch nicht gewundert hat, weil diese unfassbar vielen Erasmus-Studenten damit sicher, mit, also sicherlich mit dazu beigetragen haben. Ich habe es ja auch bekommen dann tatsächlich, beziehungsweise meine ganze Wohnung, meine ganzen Mitbewohner, wir haben es alle bekommen, auch um uns herum. Ah, nicht alle Corona? Ja, wir hatten dann alle im März Corona, wo man aber auch dazu sagen muss, ich meine, du gehst schon auch mit dem Risiko rein, es zu bekommen, sage ich mal. Wenn du dich entscheidest, Erasmus zu machen, dann musst du auch irgendwie davon ausgehen, dass es eventuell passieren könnte.
1: Normalerweise hast du halt bei Erasmus echt so die Wahl zwischen, ja, einer Krankheit wie zum Beispiel jetzt Corona, aber davor, als es noch kein Corona gab, war auch jedem bewusst, der Erasmus macht, ich werde höchstwahrscheinlich mit einer Geschlechtskrankheit zurückkommen.
2: Also das, so weit hat sich jetzt nicht getroffen, aber äh, ich hatte schon, mir ging schon, also ich war schon viel krank, muss ich sagen, also durch diesen ganzen ungesunden Lebensstil, den man da hat und keine Ahnung, es ist einfach, man lebt da in der Bubble, man ist da komplett, es gibt da keinen Alltag. Auch wenn man da mal so ein bisschen Uni hat, so ein paar Stunden die Woche, es gibt keinen Alltag. Und Aber meinst du, es lag so mehr an
1: Erasmus oder an Budapest an sich?
2: Nee, nee, also schon an Erasmus. Ich glaube, jeder Mensch geht da mit so einer gewissen Mentalität hin, so, jetzt ist einfach Abriss, so. Also da gibt es gar keinen, <lacht> da gibt's gar keinen so, ähm, so sind
1: auch die Partys hier in meinem Zimmer gewesen. Wenn Erasmus-Partys waren, wusstest du, Okay, da wild, das einfach Wild Wild ist das richtige Wort. Da gibt jeder einen Scheiß auf alles und ja, die genau. eskalieren einfach komplett. Die sind, keine Ahnung, für tausend Kilometer von zu Hause weg und dann geht's ab.
2: Ja, und einfach was in Mainz passiert, bleibt in Mainz. Beziehungsweise in Budapest passiert so. Das sind einfach so, ja wo sich auch denkt man hätte gerne diese diese Einstellung fehlt einem manchmal auch ein bisschen in der eigenen Stadt finde ich äh, kann ich jetzt so mit diesem es muss jetzt hier komplett wild sein aber einfach manchmal dieses so chill doch einfach mal alle so entspannt halt einfach, einfach mal. mal so ist doch alles gut aber ja aber ähm, es ist ja auch
1: was anderes wenn man dann hier lebt und man will ja natürlich auch safe ja man es ist ja wie don't fuck the company weißt du man will ja irgendwie das ja. Trennen. Und wenn du dann in einer anderen Stadt bist, dann gibst du halt einen kompletten Scheiß drauf, was andere irgendwie von dir denken oder was du machst.
2: Ja, und du bist aber viel offener für alles. und Also ich muss sagen, Budapest, und das äh, kann ich auch jedem ans Herz legen für einen Städtetrip, unfassbar geile Stadt. Jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, sollte da unbedingt mal hinfahren. Auch grundsätzlich... Auch nicht so teuer, ne? Nee, gar nicht. Budapest ist extrem billig. Also unfassbar billig da kannst du so billig ähm, weggehen du kannst auch super billig mal was essen gehen es ist wirklich also wirklich ein traum einer stadt so du hast echt also
0: ja und das hast du auch genutzt um dann ein bisschen um dann ein bisschen geld zu sparen ja. gell? also ich war doch nie machen? so bitte in meinem <lacht> leben
2: es ist so fatal gewesen
0: ja, warte kurz Sydney. Sydney, ich habe jetzt noch ähm, ich habe noch eine frage vielleicht bevor wir ganz tief hier in das mhm. thema einsteigen also ich bin jetzt erstmal gerade hier im auto unterwegs man hört vielleicht ein bisschen im hintergrund und zwar ähm, wollte ich mal noch fragen, was waren denn deine, deine größten Ängste, die du hattest, bevor du nach Budapest bist? Und was ist vielleicht auch für die Leute, die jetzt zuhören und vielleicht auch mal ein Auslandssemester machen wollen, was kannst du denen empfehlen oder welche Ängste kannst du denen dann nehmen, schlussendlich? Also, keine Ahnung, war es die Panik davor, vielleicht keinen Anschluss zu finden? War es die Panik davor, eine Wohnung zu finden? Was weiß ich? Was waren die größten Hattest du vielleicht
1: Heimweh sogar?
2: Also, genau, davor war es so. Der ich hatte vor, also meine größte Angst war, aber es war auch durch Corona noch mal schlimmer, war, dass man natürlich niemanden kennenlernt und so weiter. Ähm, ich habe allerdings mich gleich für, ich, halt eine, ich war in einer Fünfer-WG, also ich habe wirklich mit vier anderen Mädels zusammen gewohnt, die auch im Endeffekt meine engsten Freundinnen da waren, mit denen ich mich unfassbar gut ähm, verstanden habe, mit allen tatsächlich. Äh, wir haben halt immer alles so zusammen gemacht und da, es war halt wie so eine kleine Familie, auch gerade in corona Ähm, Also das war meine größte Angst, hat sich dann aber ziemlich schnell eigentlich, ja, ich habe super schnell äh, Anschluss gefunden und das kann ich auch jedem versichern, jeder Mensch, der irgendwie ins Auslandssemester geht, wird zu 100% Anschluss finden, weil es so viele Veranstaltungen gibt, wo man Leute kennenlernt geben so ne?
1: Wenn du irgendwo neu dann hingehst, du hast so viel Angst, weil du einfach keinen kennst. Und Im ja. Endeffekt geht es ja jedem so. Jeder, der hast, hingeht, hat, kennt keinen.
2: Und du bist halt null bequem. Außerdem ist man nicht der genau, einzige und genau. du, halt, ja. du bist halt in der eigenen Stadt ist man immer so ein bisschen bequem, weil man kennt ja eh schon Leute und im Auslandssemester, da, da musst du halt, da hast du ja keine andere Wahl. Also wenn du einfach, ja, da hast du diese gewisse Grundoffenheit einfach und da muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Und eine große... Und
1: gerade wenn man noch. Ja, ja gerade wenn man auch so jung ist, dann ist man ja auch nochmal extrem neugierig und äh, gerade du dann mit dem Hinterfragerstudium willst du sowieso <lacht> alles erkunden, dass yeah. du willst du jeden Stein umdrehen und dann klar, dass man auch viele coole neue Leute kennenlernt, die vielleicht genauso sind.
2: Und irgendwie auch ähm, eine riesengroße Panik war halt auch mein Englisch, also ich meine, klar, ich habe in der Schule Englisch gehabt und alles, aber ähm, <lacht> der Mann hat es ja noch miterlebt die erste Woche in Budapest, äh, mein Englisch ja. war schon extremst eingerostet, also das war schon, war schon, hart am Anfang. Aber es ähm, ist auch schön.
1: Dafür ist es da, dass du dann da dein Englisch irgendwie ja. ja, <lacht> improven kannst.
2: Ja, und das war auch, das war auch für mich, ja, es war für mich auch mhm. extrem wichtig. Also, ich meine, Mel hat mich schon gut ausgelacht am Anfang, weil ich da wirklich rumgedruckt habe wie, so wie so ein, keine Ahnung. Also ich habe ja. Aber sowas darf
1: man nicht machen, weil man muss wirklich. Das ist ja, warum Leute dann eben sowas nicht machen, weil die Angst haben, dass sie ausgelacht werden. Ja, ähm, und im Endeffekt Scheiß drauf. Mach's einfach. Ja, Sonst du du's nicht.
2: Und ich hatte auch das Glück, ich habe ja mit keinem. Ja, ich hab
0: dir jetzt nicht ausgelacht im Sinne von. Halt du
2: hast dich fertig gemacht. Ja. Nee, du
1: hast
0: dir das witzig. Selbstbewusstsein genommen. Ich hab dir nicht fertig Ich bin ihr Bruder, verdammt. Du <lacht> hast
2: so nichts anderes und ich
0: erwartet. Nicht sondern ich hab einfach ein bisschen gesagt. Ja, geneckt. nee. Ja, und aus dem weil die ja weiß du, das ja. ist ja nicht so, was sie dann irgendwie in ihrem Ego so hart kränkt, dass ich Nee, Ideen ich muss ja selber lachen. Das war ja dann schon auch immer lieb gemeint. Und ich war ja auch dadurch, wie gesagt, das ist auch überhaupt alles andere als perfekt. Nee, ich muss,
2: wie gesagt, ich muss ja auch selber mal lachen darüber, dass ich einfach so was von unfähig war, auf einmal Englisch zu sprechen. Aber auch das hat sich innerhalb von, glaube ich, drei Wochen so was von unfassbar schnell verbessert. Ähm, es war auch gut und das kann ich auch jemandem ins Herz legen, dass man auf jeden Fall äh, nicht mit Deutschen irgendwie zusammenwohnt oder so. Und es war halt auch mein Glück, weil ich halt dadurch wirklich jeden Tag nur Englisch gesprochen habe. Und ja, ich kann jetzt sagen, dass ich super selbstbewusst geworden bin, was das angeht. Ich gar kein Problem mehr habe. Also hat es dir persönlich
1: reden. auch nochmal unfassbar viel gebracht wahrscheinlich.
2: Was hat mir viel gebracht?
1: Also diese Erfahrung hat dir einfach persönlich so. nochmal sehr viel gebracht. Du bist nochmal sehr gereift dadurch.
2: voll. Also super, super tolle Erfahrungen, ich kann es für jedem empfehlen, das ist unfassbar. Auch die Leute, die immer gesagt haben, es war schon einer der besten Zeiten ihres Lebens, so kann ich 100% bestätigen, so tolle Menschen kennengelernt, auch einfach so Freundschaften geknüpft, wo man weiß, okay, man sieht sich irgendwie, keine Ahnung, in zehn Jahren und man kann einfach über so unglaublich coole Geschichten reden und so, es war einfach eine geile Erfahrung, die man einfach so, auch so intensiv, in einem halben Jahr so intensiv und ja, das hat man, das erlebt man sonst halt einfach nicht. Ja, es ist ja das, dass
1: man dann dass man dazu neigt, dass man sowas nicht macht, weil man Angst hat, auf so Komfortzone rauszugehen. Aber dann, wenn man es eben macht, so wie du es jetzt getan hast, dann hat man einfach, ich würde mal sagen, in den meisten Fällen eine unfassbar geile Erfahrung sammeln können.
2: Ja, voll. Also wirklich, das kann ich eben.
0: Was ich mir jetzt noch frage, ist, ähm, also du bist ja in dieses Auslandssemester rein und im Endeffekt hast du ja am Anfang gar nicht so wirklich rein budapest kennengelernt. Mit rein budapest meine ich jetzt nicht die Stadt, sondern ähm, die Kultur und die Menschen dort. Aber ist es mit dem Laufe der Zeit dann mehr geworden oder ist es tatsächlich so, dass wenn man als Student in eine fremde Stadt geht, dass man tatsächlich eigentlich nur mit in Anführungsstrichen Ausländern, also quasi auch welche, Bäl- die aus Deutschland, Belgien, Frankreich oder whatever herkommen, eher abhängt als mit Einheimischen.
2: Also ich habe gar nicht mit Einheimischen abgehangen. Man muss auch dazu sagen, so okay, die ähm, jungen in Ungarn, die sind schon relativ offener und die sind auch, ähm, ja, die sind auf jeden Fall nicht so wie die alten Ungarn, die dich halt dann einfach mal auf der Straße beschimpfen und so, weil sie halt hören, dass du nicht ungarisch bist. Ähm, was du auch nicht verstehst, Der weil Ungarisch einfach, Ungarisch einfach eine Sprache ist, das kannst du keinem Menschen erklären, das ist diese Sprache, die ist komplett wild also da kannst du vergessen, dass du da irgendwelche Zusammenhänge zu irgendwie anderen Sprachen findest, sorry, jetzt bin ich auch abgeschweift ähm, ja, also wir haben so schon richtig, <lacht>
1: richtig tief <kurz.
2: lacht> Ähm, nee, wir haben schon eher mit den Erasmus-Leuten äh, was gemacht, weil die Ungarn schon auch eher für sich so waren. Ähm, bei manchen Veranstaltungen waren dann vielleicht mal vereinzelt Ungarn da, die halt dann aber auch Englisch konnten ganz gut und sowas. Aber ansonsten äh, war das schon eher wirklich nur die Erasmus-Leute unter sich. Und ein paar, die vielleicht irgendwie in Budapest studiert haben, ähm, halt richtig studiert haben. Den ganzen Bachelor gemacht haben. Mit denen hatte man dann auch mal was zu tun. Die sind halt da jetzt immer noch, aber ansonsten sind mit den Ungarn selber kaum. Also echt eher gar nicht.
1: Ja, okay, war dann mehr einfach unter euch, was ja irgendwie auch verständlich ist. Ne? Ja, weil ihr voll. Seid, Phase, seid ja alle in derselben Phase, alle in derselben Lebenssituation. Und äh, ich habe gerade mal geguckt wegen der Währung, weil ich mir gerade tatsächlich nicht sicher war, was eine ja. Währung das ist.
2: Ja, die ungar Weißt du, wie die reden. heißt? Ja, ja, Forint.
1: Forint, genau, Forint, ja, krass. Ähm, Und ein Forint entspricht 0,0027 Euro.
2: Ja, muss ich, glaube ich, anders Das heißt, wenn gemacht. du jetzt zum
1: Beispiel da abends ein Bier geholt hast, dann hast du, ich weiß nicht, hast du dann, ich weiß nicht, was hast du da? 100 Forint bezahlt? Warte mal,
2: ähm, ich schau mal ganz kurz, äh, wie das nochmal mit dem... Also wie es besser ist, dass also ein Euro, so kann man sich es vielleicht besser vorstellen, 1 Euro sind 300 Forint.
1: Ja genau, nur diese 0,027 nur andersrum dann.
2: Ja, okay, vielleicht schneiden wir diesen Pfad auch raus. <lacht> ah, ich war gerade jetzt ganz, ganz verwirrt. Äh
0: Nein, sowas wird überhaupt nicht rausgeschrieben, <lacht> das ist absolut ehrlich. Das ist, ja, es ist einfach, aber du hast schon recht, seitdem man ja, gerade halt, ähm, den Euro als Bezugspunkt hat. Das heißt, ein Bier, was kostet da ein Bier? 2 Euro? Es war, äh, genau. Euro. Das heißt, du zahlst 900 Forint für einen Aber ich muss ja mit Marie Aber habt ihr da 900-Euro-Schein, oder? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ja,
2: du hast dann so Tausender und so in Scheinen.
0: Nee, du hast da ein forint cent Ja, aber du
2: hast auch Tausender. Nee, also du hast einen Forint zum Beispiel hast du als... Ähm, hast du als Coin sozusagen, aber du hast genau yeah. Tausender Scheine quasi, du hast auch 5000, du hast auch 10.000 und sowas, aber okay. also ich muss euch da ganz ehrlich sagen und da bin ich auch überhaupt nicht stolz drauf oder irgendwas aber diese Währung, mit dieser Währung bin ich nie warm geworden, ich wusste glaube ich bis zum letzten Tag, in dem ich in Budapest war immer noch nicht, was ich eigentlich genau gerade zahle und das ist überhaupt nicht cool <lacht> und es <das> ist auch <lacht> überhaupt nicht irgendwie irgendwas, worauf man ist stolz sein sollte bist? ich habe dafür auf jeden Fall auch büßen müssen finanziell. Ähm, aber ja, da ich das halt immer, ich hatte gar keinen Bezug zu dieser Währung. Das war für mich komplett, also, Das hat so ja. ja,
0: wenn man da dann hinfährt, denkt man sich so, boah, man ist in Euro gewohnt und jetzt auf einmal kriegt man da einen Schein, wo auf einmal 5 Nullen nach der 5 stehen und man denkt so, ja, ich hätte dann, okay, was ist denn das hier? Also das war... Ja, das stimmt schon, man verliert dann ein bisschen Ja, Bezug. und ich habe
2: dann irgendwie meine Karte immer überall dran, so also, piep piep, piep piep. <lacht> und dann auf einmal war halt, ja... Gab's es halt eine kleine Krise. Aber wie gut. ist es
1: denn, wie ist es in Ungarn, kann man da auch viel mit Karte zahlen? Weil ich weiß, Deutschland ist ja da mit der Karte eigentlich sogar ein bisschen rückständig.
2: Hm, ich habe alles hab mit als Karte, Karte gezahlt. gezahlt. Nee, ja, nee, okay, schon... nice. Ja, aber man musste da aufpassen, weil, das habe ich nämlich am Anfang äh, nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, dass man nämlich Gebühren gezahlt hat. Ähm, deswegen bin ich dann irgendwann, mit der normalen Karte habe ich nämlich Gebühren gezahlt, die waren gar nicht mal so wenig. Ähm, und dann bin ich, nehm, ich glaube, es waren sogar 1,50 Euro oder so, die ich teilweise pro Einkauf gezahlt habe. Also es war wirklich krass. Äh, und dann bin ich aber irgendwie auf Revolut umgestiegen. Das ist so eine App wie Paypal. Und da konntest du dann quasi gebührenfrei, ähm, da hast du dann, konntest du dir auch so eine Karte zuschicken lassen. Und dann habe ich damit immer gezahlt und da war es halt dann äh, gebührenfrei, weil sonst, also... Ja, und wie,
1: wie war das so mit den, ich meine, du hast gesagt, ihr habt dann in der fünfer wg glaube ich, gelebt. Wie ist es generell, der Wohnungsmarkt in Budapest ist das eigentlich ähm, muss man sagen, sich jetzt nicht so viel Sorgen machen oder war es auch stressig?
2: Nee, also der Wohnungsmarkt in Budapest ist extrem auf Erasmus-Studenten oder grundsätzlich auf Studenten äh, ausgelegt, Entschuldigung. Ähm, da gibt es super viele Plattformen, wo man sich irgendwie Wohnungen holen kann. Die sind natürlich dann immer ein bisschen teurer, schon klar. Aber ähm, so, du findest da auf jeden Fall was. Es gibt super viele Facebook-Seiten. Also da muss man sich eigentlich echt keine Gedanken machen. Ähm, da habe ich echt super schnell was gefunden auch und ja, hatte echt Glück.
0: Ja, du hast es ja auch über Facebook gemacht, Ja, ich habe ne? es über
2: Facebook gemacht, so nur, genau, über Facebook, aber es war eine Organisation ähm, und die, genau, also man muss schon auch aufpassen, dass die einen da nicht auch abzocken, das kommt auch schon gerne mal vor mit der Kaution und so, aber ich hatte da in dem Fall echt Glück gehabt äh, und halt super schöne Wohnungen, also Budapest kann man sich auch ein bisschen vorstellen wie Wien in kleiner und dreckiger, ja, ja. aber, ähm, super schöne Altbauwohnungen Und also echt, echt Gibt's auch, Ja, ich bin ja auch dort gewesen
1: Gibt es irgendwas, was du jetzt im Nachhinein vielleicht anders gemacht hättest So in Bezug auf dein Erasmus-Semester Jetzt in Budapest
2: ähm, Ich hätte mh, Also was ich vielleicht anders gemacht hätte Tatsächlich, ich wäre vielleicht schon Im Wintersemester gegangen und wäre tatsächlich Für ein ganzes Jahr geblieben Ich glaube, dass äh, Gesundheit <lacht> ah,
1: Ich glaube, ich habe Mute gedrückt, also man hört es wahrscheinlich nicht Ach so. Aber danke
2: Ähm, Ich glaube, das das kann auch jeder irgendwie so bestätigen, dass man sich so denkt, man wünscht, man wäre doch länger geblieben, weil die Freundschaften dann halt richtig tief sind, sage ich mal, wenn man sich eigentlich verabschiedet. Da wäre es halt besser gewesen, wenn man es wirklich vielleicht ein ganzes Jahr ausleben hätte können. Andererseits, für meine Leber und für meine Gesundheit war es vielleicht nicht schlecht, dass es nur ein halbes Jahr war. Weil ich muss auch sagen, danach war ich echt... Danach war für mich auch echt erstmal gechillt, erstmal sowas von gechillt, weil schon, also es war schon, es war schon, eskalativ auch und einfach sehr viel intensiv los. Vor allem. Ja und ja, jeden genau. Tag halt immer neuer Input, neue Leute, so es war einfach viel Neues und viel los und so. Das ja, aber hast gepasst. du dann gemerkt,
1: als du genau als du nach dem Heimjahr jetzt zurück warst, dass du ja du bist ja gereift, hast du auch gesagt, es war eine wahnsinnige Erfahrung. Aber hast du dann auch einfach direkt gemerkt, dass du vielleicht in manchen Dingen anders bist oder dass auch vielleicht deine Freunde gesagt haben, hey Sydney, du hast dich du hast dich verändert.
2: Ja, die Frage mhm. hätte ich auch noch
0: gehabt. Wie ist es denn mit den Leuten, die du quasi in der Heimat hattest, hast du die dann arg vermisst oder ist dir dann aufgefallen, dass die, dass die Leute, die du hier kennenlernst, vielleicht offener sind und du hast angefangen, deinen Freundeskreis, den du ursprünglich hattest, nochmal nicht wirklich zu hinterfragen, aber dir schon die eine oder andere Frage zu stellen, okay, ähm, man muss gar nicht immer so zum Beispiel grimmig sein oder ähm, man muss sich alles negativ sehen, so die Welt bietet viel mehr, so öffnet eure Augen oder würdest du sagen, nee, da hat sich gar nichts Doch, verändert? Doch, also
2: komplett. Also alles von dem, was ihr gesagt habt, äh, habt auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch, als ich wiedergekommen bin, man hat halt auf einmal auch wieder eine Vorfreude auf die Menschen, die man halt so lange irgendwie nicht gesehen hat. Und man, man schätzt auch wieder so krass. Also ich muss echt sagen, ich bin wiedergekommen und ich war so, ich, mein ganzer Körper, so, da war so ein, ich weiß nicht, so eine Vorfreude einfach auf jeden Einzelnen wieder. Alle wiederzusehen, einfach so dieses... Ja, dieses Heimatsgefühl auch wieder zu haben, also es war schon mega toll und ja, auch also ich bin safe auch super gereift und alles und auch wie der Mail sagt, man sieht die Welt doch nochmal aus anderen Augen, wenn man halt immer so in der gleichen Stadt ist, man man vergisst einfach, auch man vergisst einfach, was da noch alles abgeht auf der Welt, was da für tolle Menschen
1: rumlaufen,
2: was da für tolle Städte, so es ist einfach... Das vergisst man und ähm, deswegen denke ich auch manchmal, egal was man für eine Angst hat, manchmal einfach machen, so nicht so viel drüber nachdenken, einfach machen. Im Endeffekt, es wird sich immer lohnen, auch wenn es mal irgendwie schlechte Phasen gibt, auch die helfen die und auch aus denen lernt man. Und ja, deswegen einfach mal manchmal aus einer Komfortzone rausgehen dafür dass man im Endeffekt wirklich so eine unglaubliche Erfahrung hat.
1: Das kann ich absolut nur unterschreiben mit der mit dieser Erfahrung, man lernt so viel, wenn man dann Leben lang nur in demselben Ort bleibt und nie wirklich mal rauskam, da fehlt ja was, da fehlt einfach was.
2: Da fehlt was. Und manchen passt es so, für manche passt es und das finde ich auch mal okay. Und ich kann aber nur wirklich sagen, so wer die Möglichkeit hat, macht es. Es ist wirklich, es ist echt. War echt eine Hammer-Erfahrung so, und jedem ans Herz zu legen.
1: Wirst du jedem empfehlen und wirst es auch wahrscheinlich jeden. wieder machen. Ja, du ja. Hast nichts. Ja, super. Dann würde ich sagen, Mel, hast du noch irgendwelche Fragen? Nee, hat er nicht.
2: Hat er nicht.
1: Hat er nicht. Ähm Mel ist ja gerade im Auto, wie wir mitbekommen haben. Genau, Mel. Ja, (lacht) aber dann würde ich sagen, wenn von Mel...
2: Ja, Äh Mel nichts mehr.
1: Okay, ähm, dann würde ich noch was dazu sagen. Erstmal, ihr seht, wie es ist, mit einem Mel Möller zusammenzuarbeiten. Erst ist er auf irgendeinem Berg, auf irgendeinem Vulkanberg. (lacht) Dann rennt er vor einem Käfer weg, dann läuft er durch irgendeinen Windsturm, äh, jetzt ist er im Auto. Ja, ihr wisst, wie es ist. Ähm, Deswegen ist er mein kongenialer Partner. Genau, absolut. Aber deswegen auch von meiner Seite, Sydney, wahnsinnige Folge, vielen Dank. Ich glaube, man konnte echt sehr viel, gerade für Leute, die die dich nicht kennen, die das jetzt hören, glaube ich, konnten dich bestimmt auch als Mensch sehr gut einschätzen und vor allem hast du wahnsinnig. super alle gute Tipps gegeben, ähm, wie es halt ist, dieses Erasmus-Semester zu machen, auf was man vielleicht achten sollte und was ganz klar rauskam, dass es einfach eine wahnsinnige Erfahrung ist und jeder, der vielleicht jetzt darüber nachdenkt, "Hm, soll ich das wirklich machen, mach es einfach. Ich kann mir vorstellen, während Corona ist es vielleicht nicht so geil, weil du die Angst eben auch berechtigt dann hast, dass du vielleicht dein ganzes Semester irgendwie im Wohnheim dann chillen sollst, weil du nicht raus darfst. Das ist natürlich der absolute Super-Go. Aber in der Regel ist es eine wahnsinnige Erfahrung. Man nennt so viele neue Menschen kennen. Es geht jedem so wie dir, wenn du da hingehst. Ähm, es sind Leute aus verschiedenen Ländern. Du warst ja bei dir auch der Fall. Ne? Du hast ja, glaube ich, mal erzählt, dass da Leute aus Belgien da waren. Ich glaube, aus Italien ja. auch, oder? Überall.
2: Frankreich, Belgien. Überall. Einer aus der Mongolei. Ja. Einer meiner engsten Mongolei, genau. Stimmt. Genau, also echt tolle Menschen. Wahnsinn. Wo...
1: wo wo hättest du so Menschen kennengelernt, weißt du? Es ja, gibt ja gar nicht die Möglichkeit, so Leute kennenzulernen. Ja. Und ähm, da lernt man ja eigentlich auch nochmal die verschiedenen Kulturen kennen. Man lernt, wie schön es ist, dass es so viele verschiedene Kulturen gibt. Ja, und das, voll. Das also ist meine persönliche Meinung, aber das erweitert einen ungemein, wirklich ja. den Horizont.
2: Finde ich auch. Und was ich jetzt noch sagen ja. wollte, also wirklich auch an alle so mit Studieren und sowas, Stress euch einfach alle nicht, wenn ihr was macht, worauf ihr Bock habt, macht es einfach. Lasst euch da nicht so beeinflussen und jeder wird sein Ding machen, früher oder später und genau, stress da nicht. Bleibt, wie ihr bleibt, äh, bleib bleib. <lacht> alles klar. Äh, bleibt so, wie ihr seid und genau, ich fand es auf jeden Fall schön, heute halt hier noch, zu sein.
1: Hast du, noch, hast du noch ein Abschiedswort? Willst du jemanden grüßen? Ähm, Vielleicht deine also Mama ich bin auf Oma. jeden
2: Fall meine Unertels aus Wasserburg, mit dich ich dieses halbe Jahr irgendwie <lacht> noch zu einem Guten machen konnte. Und äh, grüße natürlich auch meine ganzen, meine ganzen Freunde aus München und überall her, meine Familie und natürlich meine geliebten Erasmus-Leute, ähm, die mir wirklich dieses Jahr ah. 2021 zu einem unfassbaren Jahr gemacht haben.
1: Aber die können du ja jetzt leider gar nicht hören. Also die können es hören, ja, aber die werden es nicht verstehen, weil die ja, kein die Deutsch Ja, die werden es nicht
2: verstehen. Aber ähm, ja. so ist es, der einzige Nachteil, gell?
1: Naja, nächstes Mal machen wir es auf Englisch einfach, oder?
2: Ja, machen
1: wir. Oder auch nicht, ey. Oder auch
2: nicht. <lacht> Schauen wir dann noch, ne? Okay, okay ja, und ja, Sydney.
1: dann vielen Dank, dass du da warst. Ähm, war super. Wir hören uns und dann würde ich an dieser Stelle auch mich nochmal verabschieden. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann mit einer Folge nur von äh, ja, Supermel und mir. Wird dann wieder ohne Gast sein und dann in vier Wochen wieder mit einem Gast. Wir werden euch noch frühzeitig be- Bescheid geben, wer es sein wird. ja, deswegen an der Stelle super, vielen Dank, dass ihr zugehört habt Kuss geht raus, bleibt gesund und ja, wir hören uns, also Sydney, mach's gut, ciao, ciao Bis
2: dann, ciao